0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте! В
1: эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Сегодня у нас в гостях Виталий Третьяков. Декан Высшей школы телевидения Московского государственного университета имени Ломоносова. Хотя, как да. известно, Московский университет он один, а все остальные это, в общем,
2: жалкие подобие. Ну да, в советское время, когда университет, учебных высших заведений с названием университет было крайне мало, в Москве было всего два. МГУ, Московский государственный университет, так он и сейчас называется, и университет дружбы народов угу. имени Патриса Лубумба. Лубум... Как в насмешку названы, кстати, для да, того, ну... чтобы оценить, что университет на самом деле один. Вот. Ну, Лубумбу сейчас, по-моему, оттекли. Руден угу. Российский государственный университет дружбы народов, остался. Но зато масса других бывших институтов, они теперь все... Университеты. Да, нынче любой политех
1: ⁇ это университет даже в провинции. Ну давайте начнем с тем, достойных вас. И вопрос я заготовил, наверное, поражающий своей оригинальностью. Будет ли мировая война? Грозит ли она реально? Или это, в общем, так в полемическом задоре политологи? Да, но вспоминают? сейчас, да,
2: часто вчера на дискуссии там у Соловьева опять это обсуждали. Сегодня я буду перв... на Первом канале в эфире, там в двух передачах наверняка э, как минимум прозвучит э, это определение в качестве э, угрозы э, грядущей, чуть ли не вот-вот. Э, я в этом случае, э, отвечая на ваш этот вопрос конкретно, очень. Буду ориентироваться на собственную память и собственные ощущения с детства. Вот, конечно, там я не сразу стал заниматься политикой, политической журналистикой, а, но уже довольно давно, уже довольно давно, а, а, ну, как минимум с того момента, когда на этом в этом самом МГУ на да, факультете журналистики учился, а это вторая половина, да, вернее, первая даже половина 70-х годов. Так вот, я много. А, Читал э, и слышал всяких бредни о советской жизни. А, и одна из них состояла в том, что вот мы боялись войны. То есть, да, лишь бы не было войны, это такая знаменитая фраза, она звучала. Как правило, а в устах людей, это и в фильмах, это а же, ну, из народа, скажем так, была память о той войне И еще а, а образованный слой, много читавший, там железный занавес там был с дырками, а, ничего подобного а, ощущении, что завтра может случиться война, или через месяц, или вот даже когда был вот войск в Афганистан, ну, до того там 68-й год, я не помню, в пионерском багере, тем летом был еще пионером. Не не очень в этом ориентируюсь. Никогда не было, даже когда позже наши сбили этот явно специально выведенный пассажирский корейский «Боинг» в наше воздушное пространство, вроде бы был такой кризис чуть ли не предвоенный, ну, какие-то дни. Даже тогда ничего подобного всерьез не обсуждалось. Угу. Никаких там учений прятаться, кроме анекдотов, там, укрыться белой простынью и полости на кладбище. Но то, что подвергается анекдотическому осмыслению, это уже не не слишком серьезно воспринимается. Ничего подобного не было. И и вот в разговорах этих самых политических аналитиков, которых я когда-то просто слушал по телевизору, а теперь и сам в этом участвую. Так что в этом смысле кажется все серьезнее, чем было тогда. Кажется все серьезнее. Это первое. Ответ. Второй ответ: Ну, то ли потому, что я уже там совсем не юноша и повзрослев, сильно много узнал, опыт жизненный политический, журналистский, скажем так, условно я помудрил. Я так без преувеличения, просто как понятное слово, понятное, что я имею в виду. Но у меня действительно ощущение, что современные политики, прежде всего западные, это сумасшедшие люди, это люди безответственные, даже по отношению к своим собственным странам, ну, все mm-hmm. это истории с газом, там, mm-hmm. с зимой, горядущей в Европе, просто больные люди. Ну, понимаете, вот это здание не должно рухнуть, в принципе, в мы находимся. Но если хозяйственной частью вот, там, этого здания лифтами, коммуникациями, кабелями электрическими дать возможность руководить больному человеку, то, наверное, тут рано или поздно что-то такое произойдет. Вот эти две позиции делают меня, ну, во всяком случае, скажем через день делают меня пессимистом. На следующий день я просыпаюсь оптимистом. Через день опять послушаю очередную порцию бреда, которую несут э, западники, и опять пессимисты. Вот последняя статья
1: американского издания The Hill, она, мне кажется, иллюстрирует э, ваше умозаключение об уровне безответственности западных политиков. Там, собственно, и ведется речь о том, что Первый месяц украинской компании, американской администрации смотрела на реакцию России. Реакция какая-то очень сдержанная, то есть ничего не происходит. В отличие от Ким Чен Ына, мы не запускаем ракеты в сторону Лондона и в сторону Варшавы, но и поэтому можно градус эскалации все время повышать, повышать. В конце меня поразил вывод, который делает автор, ну, ссылаясь на неназванные источники в разведывательном военном сообществе, что военные, а, ну, соответственно, а, действуют во многом импульсивно и полагают, что уровень агрессивности нужно повышать и дальше. То есть, в конце концов, Путин сморгнет.
2: Да, а, ну вот сморгнет, это я тоже когда-то. Это, кстати, из детских лет, наших, по крайней мере, из пионерского лагеря. Особенно девочки любили играть в эту игру. Кто моргнет первый, mm-hmm. смотрит друг на друга. Вот. Странно, что этим занимаются и взрослые люди, вполне вроде бы э, ответственные, по крайней мере, по своим должностям. Значит, вот тут я так скажу. Во-первых, вот военные... Э, При всех недостатках политической системы России, я считаю, что она должна быть существенной иной, многократно говорил и писал, сейчас не буду этого касаться, но мы знаем, что главное решение принимает Путин Владимир Владимирович. Да, на Западе очень многим не нравится решение 24 февраля, вот эта вся специальная военная операция и так далее, но во всяком случае кому-то и здесь не нравится те, кто это поддерживает. Я например, вижу тоже там соответствующие недостатки, минусы этого решения равно как и плюсы, там необходимость. Вот. Но во всяком случае мы знаем, что принципиальное главное решение принимает Путин Владимир Владимирович. Можем. Доверять ему, можем не доверять. Но мы знаем, что вот этот человек, вот как ты к нему относишься, как к человеку, к политику, анализируя его предшествующие действия, ты можешь на это ориентироваться в своем прогнозе. Значит, кто принимает решение в Соединенных Штатах Америки, кто принимает решение в Европе, вообще непонятно. Но кроме того, что американцы, что им прикажут, то они там и делают, как правило, во всяком случае, вот геополитически, геостратегически. Это ясно. Причем американцы сейчас чуть ли не на низовом уровне, ну, там, начальник департамента или даже там замначальника департамента из Гвозде по какой-нибудь. Вот. Но кто в Америке принимает решение? Ну, очевидно, что не Байден. Плюс специалисты по США давно нам объяснили, мы все это уяснили, что в Америке работает механизм государственного управления, неважно, какой президент, неважно, какая партия у власти все равно будут проводить такой-то курс и так далее. Ну, хорошо, это вот общая схема. Угу. Вот. А, значит, не Байден, начальник это самая а, или как он там начальник объединенного этого а... объединён начальник комитета ну в общем Ну, понятно этого... ну в общем генеральный штаб да, штабов так. да да вот иногда такое хине несет думаешь ну как если это он принимает решение uh-huh. то это более чем странно я же не говорю там о многих предшествующих четырех там генералах которые там постоянно любят что-то говорить uh-huh. вот гигантское количество спецслужб руководитель спецслужб. Но, наверное, там у нас в лесу, так называемом, там в СВР, сидят люди или на Лубянке, которые могут точно знать, кто там в Лангли, допустим, такие решения принимает. Но мы это не знаем, и публика не знает. Итак, а, во-первых, мы не знаем, кто принимает решения. И, во-вторых, мы не знаем, соответственно, от кого ожидать угрозы.
1: Тут я прерву вас на одну минуту, мы уйдем на новости, вернемся и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с Виталием Третьяковым, деканом высшей школы телевидения МГУ. Виталий Тович, я вас прервал на полусловие. Значит, мы с вами выяснили, что ну, с Россией нравится, не нравится, по крайней мере, понимаем, от кого нам чего ожидать, от одного вполне конкретного человека – а вот даже если говорить о самой могущественной державе современности, то
2: кто принимает решение, да, даже вам не вполне понятно. Ну, даже мне, я надеюсь. Я действительно думаю, что это не только мне, а даже вот людям сидящим людям в лесу, да принимающим у нас решение, да и даже самому Путину не совсем понятно кто с той стороны может дать какую команду. Ну, кроме формальных процедур, протоколов, как сейчас выражаться. Это, наверное, известно. Кто там дает команду, кто там вводит коды, кто нажимает кнопку. Поэтому, когда ты не знаешь субъекта принятия решения, когда ты предполагаешь, что этих субъектов несколько, причем они, очевидно, в одной системе всегда конкурируют, Это всегда бывает. Насколько жестко там. И когда ты видишь безответственность трепа их, понятное дело, что люди говорить публично могут одно, нести всякую ахинею, но сидя у себя в кабинете, принимать ответственные решения. Но это, впрочем, так может быть иногда, но так не должно быть потому что ответственный человек не будет нести охеней. Ну, для этого есть там пресс-секретари какие-нибудь. Мы же не на основе, там, этой, как она, Жан-Пьер, Мишель или как там. Ну, ну вот мы это, поняли, да, да. черная а, Да, да, да. Слушайте, мы, суд, мы не бред. на нее ориентируемся, не на ее бред. Вот, мы предполагаем, что там есть кто-то другой, но и другие а, несут бред, вот, постоянно рассуждают об этой атомной войне. Итак, не знаешь кто. Предполагаешь, видим так, что их несколько. Очевидно, что они конкурируют между собой. И еще очень важный момент, который вот мы почему-то все, особенно эти наши специалисты по Западу, по США не очень любят, я с этим пытаюсь бороться, но бесполезно. Они все им говорят: ну, вы поймите, сейчас в США предвыборная ситуация. Ну, вот выборы в Конгресс, это они говорят, потому что им нужно там взрывать. Извините. Почему судьба России, или тем более всего мира, должна зависеть от предвыборной ситуации в США? Какая разница миру, цивилизации человеческой, космосу, вселенной, планете Земля, Байден, и, ну, республиканцы или демократы большинство в Конгрессе наберут? Какая разница? Почему мы должны на это ориентироваться? А в Швеции сейчас такие выборы, а в Японии скоро такие будут. Нам постоянно тычут в их внутренние политические дела. И мы это должны все учитывать. А, а вот что они там несут в этом в плане избирательной предвыборной кампании, что всерьез, что просто для того, чтобы завоевать голоса избирателей или уязвить конкурента, ну хорошо, мы не, не можем постоянно с этим разбираться, опять же, иметь это в виду в таком серьезном вопросе. Так что вот эта безответственность... Да, ну и последнее, конечно, совершенно очевидно, они не хотят потерять власть. Это США так быстро... Они же властвуют в мире не так уж долго. Финансово они там были, экономически еще до Второй мировой uh-huh, войны uh-huh. могущественные, даже в конце XIX века уже, ну как богатая Америка, там все это известно, люди ехали туда, чтобы разбогатеть. Вот политически нет, фактически это после 45 года, но тут Советский Союз был ну, да. а по-настоящему а по-настоящему после этого А по настоящему это вот, с этой с Перестройки, так называемой. Uh-huh. Вот и короткий период. Но они так к этому привыкли, так уверились в том, что никто другой не может командовать в этом мире что, ну, это вот ну, начальник, который не хочет, несмотря ни на что, слезть вылезти из своего кресла. Ну, это... Мы все имели каких-то начальников в своей продолжительной профессиональной жизни, ну, я не знаю, таких ужасных у меня уж там очень не было, не припомню до тех пор, пока я сам не стал начальником. Но много ситуаций, как журналисты, мы видели. И действительно, вот есть люди, которые настолько цепляются за свое кресло, за свою власть, которые же так не могут исполнять нормально. Под ними все разваливается, подчиненные недовольны, ну и так далее. Окружение недовольно, конкурент начинает выигрывать, но он не хочет кресло покидать и готов на любую подлость, чтобы еще просидеть здесь, ну, как он надеется, долго. И я это отчетливо вижу в поведении Запада. Отчетливо вижу в поведении Запада. Вот кризис в своей острой фазе продолжается уже седьмой Плюс Мир конечен, да, это очень существенно. Да, это, это я вот. я понимаю. Все когда-нибудь заканчивается. Это, возможно, самое ужасное.
1: Ну, это уж... Нет, нет я, в том я, смысле, я что,
2: я, что это то, что Ты можешь гадать, какой президент, какая страна как себя поведет. Можно повлиять, а вот на конечность всего существующего ты повлиять не можешь. Вопрос только когда. Кризис в острой фазе продолжается уже седьмой месяц,
1: с вашей точки зрения. Но вот вы же смотрите, в том числе и как наблюдатель со стороны Охватовой, весит достаточно продолжительный период времени. А Кто пока ведет в этой партии? Хотя бы ну по очкам. Да. По очкам. Нокаута никому еще не, не определили. Ну так Посчитаем давайте.
2: Ну да, это зависит, в общем-то, от судейства. Причем это не обязательно, что те, кто на Западе сидят, они говорят, что... Наш выигрывает, а те, кто у нас сидят, наоборот, Россия побеждает по очкам. И там там есть люди, которые говорят, нет, Запад проигрывает, ну, по экономике, по всем этим санкциям, которые обернулись экономическими гигантскими проблемами у них самих, вроде бы выигрывает Россия. Там Многие это признают, и даже, возможно, это таких большинство. Что касается самой военной операции, я бы сказал, что я бы сказал, что тут а, вот, а, это слово, которое в русский язык давно уже вошло, вот еще с советским, 50-50, половина на половину, а, потому что а, я не вижу, несмотря на а, все то, что в, в целом, как бы. Специальная военная операция развивается успешно с учетом всех обстоятельств, которые нам известно. Сберегать свои силы, минимальный ущерб мирному населению территории Украины, ну и так далее и так подобное. Не носить удар по политическому центру пока, хотя это уже вопрос дискутабельный. Некоторые считают, что нужно было бы давно это сделать. Вот с учетом этих всех обстоятельств, успех есть, но опять же в политике, в военном деле во многих других сферах успех полным, полноценным является тогда, когда наступает психологический перелом у противоположной стороны пропадает желание, готовность сопротивляться, противостоять когда она чувствует, что все, она проиграла на фонанаберию эту самую украинскую на пропаганду их там замалчивание очевидных фактов и событий на извращение превращение там перемог в, в эти сам взрада а взрад в перемоге, чем аннилововка пользуется, можно что угодно сваливать. но очевидно у этого режима и в значительной степени поддерживающее его население до ну, какой-то части. Такого перелома не произошло, что чувствует и наше население. От, отсюда критика по тем или иным направлениям того, что происходит. Но уже наши позиции, одни требуют ужесточения или больше масштаба воздействия на Запад. Уж ясно, ясно, что режим киевский, куевский, как они правильно сейчас по их на их лексиконе называть, он держится, конечно, на финансовой, дипломатической, военной поддержке Запада. То есть, если этого не было, ясно дело, угу. тут явно мы что-то недооценили, как мне кажется, думали, что она не будет такой массированной. Это понятно, так сказать. Но это константно на данный момент. Но так или иначе, вот этого перелома психологического еще не, не произошло. Отсюда... Э, э, я делаю вывод, что можем считать 49 на 51 или 51, 52 на 48, это не принцип. монета стоит на ребре еще на данный момент. Вот что нужно дунуть или щелкнуть по ней, чтобы она упала в ту сторону. Но это проблема дискуссии. Я считаю, что нужно щелкнуть. Да посильнее. Да. И не только. И по Западу. Потому что мы ведем себя... Мне уже вчера это тоже в эфире у приходил, приходилось говорить. Мы ведем себя как-то слишком по-джентльменски. Еще раз прерву вас на одну минуту. Вернемся и продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольской Правды. Я Сергей Мардан, Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ. А, Виталий Тойвич, вот а, это многим бросается в глаза, что война ведет странно, вот, то есть это можно было эту странность объяснить в первый, второй, третий, четвертый месяц. На седьмом месяце нет, уже не получается объяснить ни гуманизмом, ни сентенциями про один народ. Не про то, что зима близко, и вот этот один народ может там замерзнуть, если начать бить по инфраструктурным объектам. То есть все, в общем, как бы вот такая некая фигура умолчания где-то там в темноте стоит, и все пытаются рассмотреть. А в чем фигура? Я вам предлагаю следующее объяснение: а вы либо обзовите меня дураком, либо согласитесь. Это метафора была. Россия, конечно, 24 февраля прекратила свою длинную дорогу к интеграции, вроде бы как, в глобальный мир То есть мы же старательно 30 лет туда шли даже еще. Да, то есть почти все правила выполняли, хотели всем нравиться, чтобы все нас любили И вот сейчас мы, в общем, в положении таком довольно странном Но как мне представляется российская элита, причем в том числе и высший ее слой до конца от этой стратегии не отказался и поэтому нету и ударов непосредственно по Соединенным Штатам никаких mm-hmm. вообще никаких ударов и как бы в конфронтации с европой только только в общем газовый вентиль перекрыли два дня назад ну а про украину и говорить нечего то есть мне кажется отношение к украине как скажем так как к прокси Соединенных Штатов, оно есть, и мы это фактически признаем.
2: Да, ну, никаких шансов мне называть вас дураком вы мне не дали. Практически я согласен с тем, что вы сказали, несколько уточняющих моментов. Совершенно верно, что мы эти самые 30 лет сливались с Западом, который, вообще-то говоря, не очень хотел. То есть, единственное, как он готов был к этим объятиям, а Россия одна из подчиненных, вот, поскольку она богатая, в горями Запада эта девушка нужна. Не потому, что она хорошая, красивая, симпатичная, или стала на путь истинной. Нет, просто у нее. Гигантское преданное, гигантская вот только ради, ради этого. <связывая> я не скажу, что там я сам не страдал а, в какое-то время, там, начало 90-х, может, а, а, всеми этими а, стремлениями слиться с Западом. Хотя, ну, сейчас там не буду это вспоминать там свои тексты, это не важно. <связывая> Но что точно с начала 2000 х У меня произошло полное отвязление на сей счет. Тому есть, фактически, доказательства. Между тем, мы продолжали это делать. Да, в первую очередь элита. Часто валит на народ. Ну, народ же тоже хотел свободы, комфорта, как в Европе и так далее. Ну, я даже не буду это разбирать. Вот эта элита, особенно наша, не только наша, наверное, вот любит валить на народ, там прикрывает собственные грехи. Деск, народ. Когда нужно, народ плох, он не понимает наши прогрессивные деяния, мешает нам хорошей реформы. А когда нужно, говорит, но ну, это же народ нас заставил. Мы же пошли за народом, так что это я отбрасываю. Это все происходило. Причем это происходило до последнего момента. Вот я помню дискуссию прошлого года, она дальше, еще года не прошло телевизионную дискуссию одну из. Я уже давно выступал за то, чтобы мы вышли из Совета Европы. Вот, объясняю там. Я говорил, что Евросоюз распадется, и он начал распадаться. Хотя там... А, там а, то есть, что налаживает отношения с тем, что распадется? Mm-hmm. Отдельно взятый страны, это другой вопрос. Великобритания там всегда нас навредившие Германия, Франция. Вот, ну, этот контора точно распадется. И мне говорили, публично, ну, не только мне, но и мне, когда я поднимал этот вопрос, нет, не нужно. Это Мидовские работники говорили. заметьте риторику мидовских сотрудников разного уровня год назад и сейчас. Вот что они говорят по одним и тем же тем, это прямо противоположно. Ну, понять. им что диктует Кремль, то да. они и говорят. Нет, нет, хорошо. Нет. нет Крем... Да, конечно, принципиальное решение стратегически принимает Кремль. У нас по Конституции президент определяет внешнюю политику. Вот. Это понятно. Но помимо Кремля, это тоже там Кремль, а вы-то все специалисты, международники, Вопросы о крови. И вот один из аргументов, который он, он публично не прозвучал, тогда это не мог человек сказать публично об этом, а мне после очередной такой вот дискуссии в эфире прямом по телевизору, он сказал, Виталий неоднократно и вот последний раз недавно проводил в администрации опрос президента всех министерств и ведомств России, Нужно ли нам разорвать, выйти из Совета Европы? И все министерства и ведомства Российской Федерации сказали нет и перечислили энное количество пунктов, как, что нам это приносит положительно, при каких там недостатках. Угу. Ну, хорошо. Крем к Кремлем, Путин Путиным. Ну, это же люди... Их сотни тысяч в этих министерствах. Да, верно. И не сами министры это. Они же просили каких-то там экспертов, референтов, там э, начальников э, аналитических отделов готовить эти бумаги. Да, совершенно верно. Это элита. Она... Э, я понимаю, что тяжело. Э, все любили залететь в Пекин, поесть китайская кухня, Если поехать в Китай с севера на юг, там она меняется по провинциям. Все это замечательно. Но, конечно, лучше на Элисейских полях. Ну, понятное дело. Конечно, лучше в Лондоне, любимом э, Лондоне. Только лететь
1: ближе. Мне кажется, это главное соображение, нет?
2: <звы> ну, лететь ближе тоже, но, э, э, но это вот свое родное. Ведь... Что такое Россия? Что такое российская элита при ее ее недостатках, правящий класс? Это воспитанные первоначально еще в России царской, но тогда это был узкий царь, в Советском Советском Союзе слой образованных людей, которые западную литературу знают лучше, чем западники. Средний советский интеллигент знал французскую литературу лучше, чем средний француз, безусловно американскую лучше чем средний американец и так далее мы воспитаны э, у некоторых в поклонении перед западом тут же политические там свободы демократии отбрасываются. но просто в цивилизационном э, уважении к западу это наше э, плюс мы туда потом много внести чем тоже гордимся э, ну я от чисто меркантильных соображений Поэтому вот эта инерция, она, безусловно, продолжается и до сих пор, и до сих пор, что очень опасно к вопросу о специальной военной операции, потому что действительно ощущение до сих пор остается, и это чувствует народ. С этой стороны критикует, что не дают жестко, это не значит, что там ядерными боеголовками там, по Киеву или там, по Лондону, не об этом, речь, понятное дело ответить по всем направлениям Западу и конкретно э, вот эту войну по царю Украине, э, потому что вот как часто это повторяется сейчас, это банальность, но ну, это на ней, вот, это демогагически все. Всякая война заканчивается перемириями, переговорами, миром. Мирным договором. Да, мирным договором. А что будет за мирным договором? А мы опять с Западом соединим. Будет мирный договор, значит, соответственно, санкции отменят, мы будем опять летать в Париж. Другое дело, что в Париж сейчас летать, может быть, себе дороже, Париж совсем не тот. Это уже не тот праздник, который всегда с тобой, а лучше бы он иногда без тебя проходил. Но это не важно, это существует. Но и почему-то отсутствует политическое... Вот у нас тоже представление такое профанное у людей. У меня тоже когда-то было. Что те, кто начальники, они умнее тебя. Они больше знают. Вот больше знают, да, это часто бывает. Но умнее нет. И они мыслят так, как ты не можешь мыслить. Тебе не хватает кругозора. Следовательно, они принимает более правильное решение. Это тоже не так. К вопросу о мирном договоре и всем остальном. Это война. Мирный договор, да, будет, рано или поздно. Вопрос то, на чьих условиях? Одно дело, если ты победил, 9 мая, ну, когда была капитуляция подписана, 45 года, когда Жуков говорит, подойдите и подпишите капитуляцию. Безусловную. Или то ли победил, то ли не победил. Под давлением обстоятельств, Запада, чего-то э, ты вынужден пойти на этот э, э, компромисс. Вот берите пример за большевиков. Гражданская война. Можно быть за белых, может быть, за красных. И вопрос кто победит, того и будет власть.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская Правда. Ведь радио АКП ⁇ это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, Виталий Третиков, декан
2: Высшей школы телевидения МГУ. А Сергей, ви... вот это очень важно, я хочу. То, что да, по да, ушло да. под рекламу, все эти рассуждения о мирных договорах, mm-hmm. компромиссах. И так. Кстати, люди, которые часто предлагают компромисс в политике, вот в жизни свои личной... Они Никогда что... не. Да, не... да, или очень редко. А если уж идут, то оговаривают такие условия компромисса, что фактически это была бы твоя победа, если бы эти условия mm-hmm. приняли. Это война. Компромисс в войне – это перемирие временное. А так, либо победа, либо поражение. Другого не бывает. Я сказал, как гражданская война в России. ну, Вот наш пример. Либо белые, либо красные. Ты можешь быть за белых, ты можешь быть за красных. Но очевидно, что компромисса быть не могло. Компромисс был в 2017 году от февраля до октября. Ни вашим, ни нашим власти в результате развал всего и вся, и кто-то все равно взял власть.
0: И кто-то не... все да, равно да. взял власть. Вот.
2: Да. А тем более в гражданской войне. Кто побеждает, тот устанавливает правила следующей жизни. Поэтому слова о том, что все равно будет перемирие, под как, как многие подразумевают, и все останется как прежде: Киев, там эти нацисты, которые сделают и что не, не нацисты будут по-прежнему даить Москву, Россию. Ну, как, почему же Россия нанесла ущерб, да? Какие-то территории там взяла себя, у них отхватило, что-то там разрушило. Ну, и что да? они в Мариуполе строят, значит, новые жилые дома? А пусть они построят еще там, я не знаю, в Киеве квартал, если Киев за ними останется. Это же все будет, это же не меняется. Поэтому... Не может быть компромисса в такой войне. Либо ты побеждаешь, либо проигрываешь. Вот из этого нужно... Это фундаментально. Это не я придумал. Это так есть в жизни, это так есть в политике. А, а когда население, а еще хуже, если это чувствуют вооруженные люди, армия, ощущает что что-то здесь не так, к какому-то странному компромиссу они а к победе ведут, это вообще-то одна из составляющих возможного поражения, одна из предпосылок возможного поражения. Вот от этого нужно избавляться и поменьше говорить о компромиссах. При всем там потенциальном Миролюбие и так далее.
1: Последний раз о компромиссах только сегодня. сегодня Дмитрий Песков говорил: да, в очередной раз он сказал, что переговоры
2: возможны. А,
1: ну, вот, как всегда, многословно. Да. Путано, но тем не менее, никто не сказал никаких переговоров с преступным да, режимом не а, будет.
2: Да. Ну, это, это моему вчера говорил. Он знаю, может быть, сегодня повторил я. Там по-разному приводят разные цитаты. массы информации, цитаты, кто-то длиннее, и тогда получается, мы открыты переговором. Если переговоры, там, Да, там если, если, да, если там, Киев примет наши uh-huh. условия. Но там странно, что там прозвучало, что с Зеленским нам есть о чем поговорить. Я считаю, что с Зеленским нам не о чем говорить, кроме как действительно обезусловной капитуляции. Просто в силу того, что он сделал, что он наговорил о России и о Он успех. каждый вечер это говорит? Да-да-да. да, 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 да. Ну, Вот, хотя бы всего этого. Ну, просто это, так сказать, единственная подпись, которая применительно к нему... Удовлетворит Россия, это подпись под это, безоговорочной капитуляцией.
1: Я предложил бы на самом деле подпись суд медэксперта, который удостоверит, что да, это труп Зеленского. Вот никакой подписи даже на капитуляции он не должен ставить. Но, Извините, да. что я вас перебил. Нет, а это вот то, что вот, меня да, Но,
2: а, а, но а, остальное вот эти слова Пескова. А, я, я считаю, я предполагаю, что это очередной такой ритуал циклички, происходящее событие, произносимая фраза, свидетельствующий для всех, в первую очередь для Запада, что Россия готова к переговорам на каких-то там условиях, это не важно что она не рассматривает продолжение военных действий, поскольку это жертвы и так далее, mm-hmm. как единственный способ решения этой проблемы. Но это риторический, на мой взгляд, оборот, это риторическая фраза, потому что я не вижу ничего, кроме, не знаю, там, чудесного некого события, чтобы заставила. даже если будет приказ прямой от американцев, вот это самое большое чудо, которое может случиться, но оно вряд ли случится, потому что и в этом случае будут американцы иметь в виду некую договор- некий компромисс, который будет в конечном итоге а, а, в минус России. Даже если американцы прикажут, этот режим, это, а, этот правящий класс Украины, а, он Генетически русофобский, генетически они наши враги, они себя сделали нашими врагами, они, у них, они так себя воспитали, у них такое сознание. Даже Зеленский от мирного комика превратился за короткий срок, за короткий срок в такого идейного заматериалового русофоба. Так что здесь не может быть. Реализован, ну, так скажем, план Пескова, в Кремле этого не могут не понимать, и, соответственно, эта позиция такая пропагандистская, риторическая, просто демонстрирующая то, что, в принципе, конечно, и мы не за военные действия, хотелось бы, чтобы их не было. С вашей точки зрения,
1: как вам такая версия, что идея глобального мира захватила не только элиты, но в полном смысле этого слова, а в том числе и широкий образованный класс России, и, возможно, Путин и его окружение чувствуют это, понимают это. И, может, они
2: и хотели бы значит, сломать. Глобальная Вот по-западу, вот так глобализация. Да, да, да,
1: мы часть глобального мира, открытый мир. Я хотел бы вот, поехать поработать на удаленке
2: в Басилоне. Да, 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 да. да, да так... нет, конечно, да. Но это то, о чем мы говорили. Сама по себе идея привлекательная. Насколько
1: она глубоко въелась.
2: Да, да, нет. Она въелась глубоко сейчас. Сама по себе идея привлекательная. Ну, да. что? Я сижу в Москве. У меня там высшее образование. Сейчас три высших образования. Зачем людям три высших образования? Это Вот, Я, допустим, журналист. да, Знаю там иностранный язык. Английский, допустим. Самый распространенный иностранный язык в мире. Я могу поехать, сидя в Москве. Работаю в Капсомольской правде. вот Могу поехать на Чукотку работать. Могу в Вашингтон. Могу в Бразилию. Могу там в Южную Африку. куда хочу туда ему. Мой выбор, вот единственное, и меня, вот эта глобализация обеспечивает то, что, в принципе, меня в любой то точке могут взять на работу, а там надоело, не понравилось, mm-hmm, я переехал mm-hmm. в другое место. Нереализуемо. Ну, это э, мифология и фантастика, но очень протягательная тем более, что действительно мы вот вышли из-за некого барьера, когда не могли большинство так много ездить, тем более за границу, ну и так далее. Это все понятно. Это элиты, э, э, вот так называемые элиты, в первую очередь касается, Потому что она больше всего переживала. Mm-hmm. Mm-hmm. Нерабочий класс в советской стране переживал, что он не может во Францию слетать на э, э, выходные. А как раз эти наши богемные элитное э, правящее. Э, Часть, а от чего они так сейчас и страдают, там, чуть ли для, для них не это не трагедия. Но, вот смотрите, это такое, э, э, даже у образованных людей есть рациональные знания, которыми они бровируют в дискуссиях, там, демонстрируют свою образованность реальную. И когда это перекладывается на жизнь, их личную, вот мироощущение, они как-то рационально уходят. Mm-hmm. Глобализация замечательна, да? Мугили говорит, ну давайте сделаем, зачем нам так много средств массовой информации? Вот даже по всем нынешнем сеть мы отбросим, зачем по-прежнему у нас несколько газет? Давайте сделаем одну газету общенациональную. У нее много отделений по всей стране. Хочешь, во Владивостокского отделения работаешь, общенациональная российская газета, хочешь в Калининградском, хочешь в Москве. А давайте сделаем одну всемирную газету. Тогда ты поступил туда на работу, и в любую точку мира... Нас одна минута. Да. Как хорошо. Но это монополизм. Это загнивание. Это отсутствие конкуренции. Глобализация – это убиение той самой конкуренции, на которую молились и до сих пор молятся наши рыночники. Но когда это выгодно тебе лично, то вот эти все рациональные знания, в том числе и те, которые ты проповедуешь, угу. они забываются. То есть чистой воды манипуляция. Ну, это вот операция в собственном да, да, сознании да, да, да. человек не контролирует себя. Есть идейные сторонники этого, я их отбрасываю. Но у большинства это вот подсознательно это происходит, и он искренне считает, что глобализация это лучше, чем национальное государство. Спасибо
1: большое, Виталий Третьяков был с нами декан Высшей школы телевидения МГУ. Виталий Тович, приходите еще, договорим.
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.